0: Conversaciones Constituyentes Australes
1: Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a otro episodio de Conversaciones Constituyentes Australes para seguirle el pulso al proceso constituyente desde la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Austral de Chile. Hoy vamos a discutir y conversar sobre un tema Apasionante, eh, muy importante también para, para esta región, para estas regiones australes, el tema de la constitución y el medio ambiente, ciertamente un tema muy presente en las expectativas vinculadas al, al, al estallido social y al reclamo de una nueva constitución, se dice que esta es la primera constitución nacida bajo la conciencia radical del cambio climático, en, en una época en que ya nos hemos empezado a acostumbrar a hablar del antropoceno, de esta, de esta nueva cierto, época o era geológica marcada por el impacto de la humanidad de los seres humanos en, en, el, en el ambiente del planeta, eh, la convención también ¿no es cierto? estuvo marcada la elección por la presencia de muchas y muchos convencionales provenientes de movimientos sociales ambientales, y sin embargo, seguramente, nuestras espectadoras, nuestros auditores de radio austral, no saben muy bien hacia dónde camina la nueva constitución. ¿no? Quizás en estos días se han vuelto a escuchar ¿cierto? noticias eh, esperanzadoras en el sentido de las regulaciones que van incorporándose en esta materia, pero seguramente también nos queda en esta babel de voces donde no sabemos muy bien qué, es lo que, qué, qué son iniciativas, qué son propuestas de comisión, qué son normas aprobadas por el Pleno, seguramente a todos nos queda el recuerdo de una masiva De un masivo rechazo de las primeras normas propuestas por la Comisión de Medio Ambiente al Pleno, por allá, ¿no es cierto?, por, por, por comienzos de marzo, cuando empezaban las sesiones eh, de aprobación de normas por el Pleno. Entonces, esta sesión queremos aprovechar esta oportunidad para aclarar, para informar acerca de cómo avanza el proyecto de nueva constitución en esta materia para preguntarnos si es que transitamos hacia una constitución ecológica y tenemos dos espectaculares invitadas e invitados para ilustrarnos y para discutir sobre esto. Valentina Durán, querida amiga, colega, profesora, directora del Centro de Derecho Ambiental de la Universidad de Chile, consejera también del Centro para el Desa Derecho Internacional del Desarrollo Sostenible, integrante también de la Comisión eh, de Medio Ambiente del Colegio de Abogados eh, de Chile, ¿no cierto? muy presente eh, a través de intervenciones, eh, comentarios, propuestas también suscritas desde el centro o con otros profesores de Derecho Ambiental en la discusión constitucional. Muy bienvenida Valentina, gracias por aceptar esta invitación.
2: Muchas gracias, profesora Daniela Catino. Es un gusto estar aquí con ustedes.
1: Y nos acompaña también Vladimir Riesco, profesor de la Casa de Regulaciones Ambientales y de Recursos Naturales, con una larga, larga trayectoria no solo de docencia en este campo, sino también de activismo en el ámbito de los derechos humanos y en el medio ambiente, también de la litigación en importantes, muy recordadas y reconocidas causas ambientales, tanto en la región de los ríos como en el sur austral. También Vladimir fue candidato a convencional constituyente, así que estoy segura que ha seguido también de cerca eh, los avances de la, de la, de la convención. Un tuitero además muy eh, presente en las redes sociales en estos temas, así que muy bienvenido Vladimir, es un gusto estar contigo aquí conversando.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Eh, Valentina, Daniela, un gusto estar eh, compartiendo este espacio y poder aportar algunas ideas, reflexiones en torno al proceso constituyente que está
1: importante. Exactamente, y entremos en materia, entremos en materia justamente, no, eh, eh, y contándole a, a, a nuestro público, a quienes nos escuchan y nos siguen por las redes de la facultad, que el viernes tuvimos importantes novedades, ¿cierto?, en, 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 en lo que se refiere a la, a, al avance hacia una constitución ecológica, porque, ¿cierto?, después de este masivo rechazo de las... 40 propuestas de normas de la Comisión de Medio Ambiente, de las que solo quedó, si es que no me equivoco, un inciso sobre cambio climático, ¿cierto? El viernes volvió a presentarse el informe de reemplazo, ¿cierto? Que, se digamos, tras la rediscusión de, esa, de ese primer informe y a partir del rechazo en el, en el Pleno, no la Comisión de Medio Ambiente volvió a presentar, en este caso, una reducida propuesta, porque de 40 normas bajó a 6, ¿cierto? Más eh, un segundo informe que contenía otras, eh, si no me equivoco, tres normas, eh, y en este caso, ¿no es cierto?, la presentación de estos nuevos informes fue bastante exitosa en el Pleno, hubo una alta proporción de normas que se aprobaron, y sobre eso quisiera que partiéramos conversando. ¿Cierto? Y, y hay seguramente dos normas que han estado circulando uh, intensamente en, 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 en el debate público estos días, dos normas quizás las más vistosas por la novedad que significan, aunque hay otras normas también bien importantes que fueron aprobadas, las que se refieren a los derechos de la naturaleza y a los derechos de los animales, novedosas porque reconocen derechos a entes que hasta ahora para el derecho eran más bien objetos ¿no? que sujetos de derecho. Entonces, Valentina, no sé si podríamos partir contándole un poco a quienes nos siguen, a quienes nos escuchan sobre estas normas y, y sobre su trascendencia,
2: sobre su impacto, sobre sus consecuencias. Bueno, Daniela, con mucho gusto. Primero, pide permiso para volver un poquito atrás antes de hablar de esas, de esas dos normas que son sumamente importantes primero, Por primero quisiera decir para, para quienes nos escuchan y a lo mejor quienes no han seguido tanto la discusión en lo ambiental de la constitución que desde que desde las candidaturas desde que se conformó la convención pudimos pudimos ver primero el gran interés que había en lo ambiental, en alcanzar una constitución ecológica o muy ambiciosa en lo ambiental y eso lo pudimos ver en la composición de la convención. Muchos activistas ambientales y muchos liderazgos que surgieron a partir de lo ambiental. Después, una vez que se instaló eh, la convención, eh, ya en el reglamento hubo señales muy claras de que iba a ser como, como algunos anhelábamos, eh, que que el tema ambiental o ecológico y la preocupación por la crisis climática y la crisis ecológica iba a ser algo transversal a lo largo del texto de la Constitución. Por lo tanto, el tema ambiental, ecológico o climático, como quiera que le, que le llamemos, no está solamente en la Comisión de Medio Ambiente. Por lo tanto, cuando hay personas que han escuchado o que me han dicho qué desastre le rechazaron el informe a la Comisión de Medio Ambiente, entonces no vamos a tener una Constitución ecológica, no. No. La verdad es que los temas ambientales están de manera, efectivamente están de manera transversal. Los tres primeros meses de la convención consistieron en, en ponerse de acuerdo en el reglamento y en los temas, primero de, definir cuáles iban a ser las comisiones y cuáles iban a ser los temas a tratar en las comisiones. Y ahí ya se vio que el tema se venía, digamos, eh, poderoso en lo ambiental. Además, una señal adicional fue que la convención también se declaró en emergencia climática y ecológica y que una de las primeras personas a las que recibió la convención fue a la científica Maiza Rojas, quien hoy es ministra del Medio Ambiente, que fue a explicar el informe del IPCC y por qué estamos llegando a un punto de no retorno que requiere una acción ambiciosa. Eso, Daniela, te quería poner como ese, ese contexto, porque, porque muchos piensan que los temas ambientales están en la Comisión de Medio Ambiente, y ahí, que se llama además Comisión de Medio Ambiente, Derechos de la Naturaleza, Bienes Naturales Comunes y Modelo Económico pero no es solo ahí donde están los temas ambientales, están en muchos otros lugares. Eso quería como precisar primero. No sé si vamos inmediatamente a esas normas o, o le dejamos que, a Vladimir, que hable también, que puede agregar, como tú digas. Gracias, Valentina. Yo creo que tal
1: vez Vladimir, sí, súper interesante esta mirada como más general, ¿cierto? Eh, eh, confirmando ¿no? esta presencia sí. de lo ambiental y lo ecológico en la, en la convención. Vladimir, no sé si tú quieres agregar algo en este sentido. <risa>
0: Sí, mira, yo creo que hay dos cosas que, bueno, hay varias cosas que son interesantes de tener en presente. Una primera cosa, yo creo que, a diferencia de, de todas las constituciones de nuestra historia, eh, la constitución que se, va, que, que se está gestando hoy día nace de un ente que es completamente democrático y representativo de la sociedad chilena. Eh, hay, 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 bueno, están todos los segmentos sociales, tanto económicos, sociales, como culturales etarios, presentes ahí. Eh, y eso también genera, bueno, una enorme legitimidad, pero también dificultades de funcionamiento. Porque también el momento histórico en que, en que este proceso se desarrolla es en el contexto del pleno auge de, de, de la cultura, de, de, la, de, la, de la política identitaria. Entonces lo identitario también se plasma en, en, en el texto que están haciendo y dificulta un poco los avances. Ahora, eh, una cosa interesante ha sido que el hecho de los dos tercios que se exijan para la aprobación de los textos que pasan al borrador, también ha sido importante porque ha permitido también muchas, de, muchas propuestas que pueden tener una, una virada más bien sectorial o muy cargada a una corriente de opinión o a un, a un cuerpo cultural eh, darle mayor transversalidad eh, y en ese sentido creo que también otro otro elemento fundamental que esta constitución también se nutre en muchos aspectos no solo de la problemática ambiental global que hoy día se está viviendo a nivel mundial sino que también del de los avances del constitucionalismo latinoamericano o sea la influencia del artículo 71 de la constitución ecuatoriana eh, de Montecristi yo creo que también es muy importante en este proceso y también ir viendo los mecanismos o, o las formas en las cuales por ejemplo el naturaleza, desarrolla su agencia, es viendo los mecanismos que están estableciendo en esa propia constitución, a través de acciones populares, por ejemplo, que vamos a, bueno, lo podemos desarrollar luego más adelante, pero me interesa mucho el destacar que esta constitución eh, tiene esa gran virtud, que es el ser profundamente democrática, emana de un órgano absolutamente representativo de la sociedad chilena, pero también eso genera su su, su problema, o sea, eh, porque muchas veces la población que no entiende o que no está familiarizada con estos temas, eh, tiende a confundirse y a caricaturizar la discusión que se está dando. Pero si nosotros vemos el contenido del, del, del texto, si bien hay algunos aspectos que podrían ser problemáticos, eh, eh, sí eh, es bastante de consenso y bastante interesante y, muy, y un tremendo aporte. Ahora, si son problemáticos, como conversamos con un colega hace poco, decía bueno, más pega para nosotros los abogados a futuro. Eso, así que, de todas también, maneras, <risa> estoy muy nato. de acuerdo contigo. <risa> se nos abre un mundo. A
2: río revuelto ganarse pescadores. Exactamente. Bueno,
1: no, no tenemos muy buena prensa los abogados, no, así que no sé, sé. no sé cómo nos deja esto. Pero, Pero si, si, no, no, si no nos reímos daño. de
2: nosotros, imagínate sí, sí.
1: Creo súper interesante, Vladimir, lo que tú dices eh, ¿no? sobre, sobre un poco como desdramatizar también este, este proceso de rechazo de, de informes. ¿no? Yo creo que tal vez se ha tendido a mostrar como si fuera... Como, 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 como un examen, ¿no? Como un examen de fin de año, como hoy los reprobaron. Y la verdad es que es parte, parte de la discusión, ¿no? Y que tiene que ver con, con, creo que es muy interesante lo que tú decías, que se conecta con la composición de las comisiones. Con que en esta comisión, tal vez la de, la de medio ambiente, eh, derechos de la naturaleza, bienes naturales comunes, etcétera quedó tal vez conformada muy intensamente por, por representantes de movimientos sociales vinculados al, al activismo ambiental, ¿cierto? Entonces tal vez hay, digamos, un, un énfasis, un lenguaje, una, también una voluntad como de cubrir muchos ámbitos, ya me corregirán ustedes, pero al menos eso es lo que yo veo en esa primera propuesta, ¿no? como, como muy ambiciosa en el sentido de regular cuestiones que probablemente sean más bien propias de, de ley, y vemos, ¿no es cierto?, tal vez también muy marcada por, por un lenguaje que incorpora eh, como conceptos propios de cosmovisiones eh, de pueblos originarios, ¿no?, con, con alguna tal vez ahí dificultad para, para generalizar como esa cosmovisión en, en, en un estado que es laico, ¿no?, entonces... Eh, creo que, que es súper interesante desdramatizar y mostrar cómo esto es parte, parte de la construcción de un acuerdo y cómo la regla de los dos tercios está en ese sentido contribuyendo a que el acuerdo sea efectivamente amplio. Eh, quiero, quiero leer la, la, el, 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 el artículo aprobado sobre derechos de la naturaleza para que tal vez lo comentemos un poquito más, ¿no? Dice, la naturaleza tiene derecho a que se respete y proteja su existencia, a la regeneración, a la mantención y a la restauración de sus funciones y equilibrios dinámicos que comprenden los ciclos naturales, los ecosistemas y la biodiversidad. Entonces, digamos, acá hay una, como un salto en términos, digamos, de, de tradición jurídica en este reconocimiento de derechos a la naturaleza que me que me gustaría que pudieran comentar como, como qué les parece o qué, qué impacto tiene, ¿cierto? Y, y también uh, eh, responder a quienes tienen el susto de que esto sea como pura retórica, ¿no? O sea, que, que en el fondo nos quede este, esta linda norma, pero, pero que su efecto práctico sea muy limitado. ¿Hay, digamos, ¿hay aplicabilidad de esta norma? si es que la naturaleza no puede actuar por sí sola. Vladimir ya algo comentaba sobre mecanismos institucionales, que en este caso pareciera que hasta ahora al menos no estarían previstos en la propia constitución, no lo, no lo sabemos todavía, no sé si, si ahí ustedes tienen algo que, que compartir al respecto, porque, digamos, en el primer informe había ¿no? una disposición, una propuesta que había sido rechazada sobre la posibilidad de que cualquier persona representara a la naturaleza, ¿no? Entonces ahora hay alguien que la va a representar, ¿tiene algún impacto esta norma?
2: ¿Qué, qué les parece? Daniela, ¿voy? Dale, vale, eh, sí. Sí, bueno, quería... Esto de, la, de los derechos de la naturaleza era un anhelo, de hecho, tanto se veía que lo iban a incorporar que estaba en el nombre de la comisión, y efectivamente es algo muy nuevo. Eh, existen en el mundo algunas sentencias, ¿no es cierto?, que reconocen, por ejemplo, los de, que, que un río amazónico eh, es sujeto de derecho y que son las comunidades las que tienen que asumir su protección. Y así hay varias otras sentencias y en nuestra región tenemos la constitución de Ecuador. Que reconoce la naturaleza como sujeto de derecho, pero es algo que en general a los abogados y abogadas nos resulta muy raro, porque nos formamos sabiendo que la naturaleza, los otros seres vivos, eran objetos, ¿no es cierto? Eran bienes, pero en todo caso, pero no eran sujetos de derecho, ni menos de obligaciones. Pero es una idea que igual se venía planteando en Chile, eh, quiero decir, desde Godofredo Stutzin en los años 70, ¿no? Eh, así que es una idea que, que venía dando vueltas, y muchos pueden discutir y yo era un poco escéptica en un comienzo porque decía, bueno, en realidad como como la naturaleza no va a ir, digamos, a un tribunal, no va a poder ejercer sus derechos, esto quizás es solamente retórico y lo más importante es que existan disposiciones de protección. Yo sigo pensando que podría haber un riesgo de que esto fuera solamente retórico, que, que no es, que no deja de ser importante, ¿no? La, la poesía que nos pongamos de acuerdo como sociedad y digamos, la naturaleza tiene derechos, pero evidentemente que sin herramientas sin instituciones, sin instrumentos eso quedaría en el vacío pero los derechos de la naturaleza no están solamente en ese artículo que tú leíste, Daniela ya habían entrado al texto de la constitución en, a través de la comisión de principio tiene una norma que dice las personas y los pueblos son interdependientes con la naturaleza y forman con ella un conjunto inse inseparable eso ya está aprobado y también un artículo que dice la naturaleza tiene derechos, el Estado y la sociedad tienen el deber de protegerlo y respetarlo. Ese deber es el que puede hacer operativo eh, estos derechos. Y también dice ese artículo que el Estado debe adoptar una administración ecológicamente responsable y promover la educación ambiental y científica mediante procesos de formación, etc. También la norma eh, de forma del Estado habla de que las entidades territoriales eh, tienen que velar de alguna forma por los derechos de la naturaleza e incluso en los sistemas de justicia, se habla de que los sistemas de justicia pueden, tienen como límite los derechos humanos y los derechos de la naturaleza. Que no, no muchos se han dado cuenta, digamos, de, de esa disposición que está aprobada, ya está en el borrador de, de texto. Yo creo que es muy interesante como cambio de paradigma. Eh, creo que vamos a hacer, esta constitución va a ser muy reconocida internacionalmente por eso. Y, y no, a mí lo que me preocuparía de los derechos de la naturaleza es si se entendieran eh, si se, se interpretara como los derechos de cada individuo. Eh, creo que lo importante es entender que estamos hablando de derechos de, de, de la naturaleza en cuanto a especies, en cuanto a ecosistemas, y esa es una disposición que debe interpretarse y entenderse a la par con una, la, una de las disposiciones que también se aprobó que tiene que ver con los deberes del Estado, en relación con la biodiversidad, ¿no? y en general el Estado, digamos, de, 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 el deber del Estado de eh, enfrentar esta crisis climática y ecológica. Entonces, ¿y por qué planteo esto? Porque en los círculos eh, científicos, por ejemplo, los, los ecólogos, algunos han estado muy preocupados porque han dicho, a ver, ¿qué vamos a hacer con un perro asilvestrado que está eh, dañando, el, a lo mejor matando a, a los pudús? Ah, o a otro animal nativo en un área protegida. Entonces, ¿qué es lo que va, qué va a pesar más? A propósito del otro artículo que tú querías mencionar también, que es esto de los animales y el reconocimiento de la ciencia de los animales, ahí se produce un debate muy interesante. Y ese debate está decantando, a mi modo de ver, y espero que decante en el sentido de la protección de la biodiversidad porque la biodiversidad se ve amenazada por especies exóticas, invasoras, eh, tanto animales como vegetales, pero hablando de las especies animales, tiene que ser posible controlar. ¿eh? Entonces ahí hay un, un dilema muy interesante en una sociedad que hoy valora mucho a los animales, crecientemente la, la gente joven cada vez tiene más valoración por los animales, pero hay mucho mundo ambientalista que está muy preocupado de las mascotas, de, de estos animales de compañía que nos acompañan y que nos hacen tan felices pero también la constitución tiene que mirar a la biodiversidad y no todos los animales son mascotas no es cierto no todos a lo mejor tienen sentencia entonces ahí yo plantearía Daniela como esas dos esas dos miradas eh, que van a empezar a, a jugar Gracias Valentina,
1: súper interesante también acá en, en, en la zona del sur, Austral, tenemos, ¿no es cierto?, los problemas con, con los bisones, con, con los castores, entonces creo que es, efectivamente es una preocupación, ¿no?, cuál es el alcance de esa protección eh, a los animales. Vladimir, ¿cómo, ¿cómo lo ves tú y cómo, cómo crees que se, se va a enfrentar, digamos, este tema de si de si generar algún mecanismo, ¿no es cierto?, para que de representación en algún sentido de ese interés, ¿no?, que, que se reconoce a la propia naturaleza en, en, en su preservación.
0: Sí, mira, yo confío en que, se, que, que como mecanismo se establezca una suerte de acción popular, yo creo que ahí es un tema que, que nos permitiría superar diferentes situaciones de legitimidad activa en diversas acciones ambientales eh, y por ahí podría haber una, una vía de salida a ese problema, ¿ya? Ahora ¿Cuál es la importancia que yo creo del artículo cuarto? La importancia del artículo cuarto que se hace cargo de la restauración y de los ciclos naturales y la biodiversidad como elemento prioritario. ¿Por qué? Porque efectivamente, tal como indica Valentina, un, problema, un tema problemático va a ser el artículo 24. ¿Por qué? Porque acá se ha creado una suerte de confusión, eh, o se ha creado, y hace tiempo que viene surgiendo esto en, en, el, en el debate, incluso en el activismo ambiental, de, de tratar de, de homologar la necesaria protección de la biodiversidad con, la, con, con el movimiento animalista. Eh, el movimiento animalista y ese tipo de, de, de identidades adquiridas, como dice Carlos Peña, eh, se alejan y yo creo que son bastante incompatibles con la, con la conservación de la biodiversidad. Eh, hoy día la principal amenaza para la biodiversidad eh, especialmente eh, fauna eh, son, lo, son los animales asilvestrados, especialmente los perros asilvestrados, que no solo son un problema de orden sanitario, sino que también son un problema, de, un problema para la, una amenaza real a la biodiversidad y o sea, de hecho, eh, tanto Guanaco eh, 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 pudús y otros son, eh, la principal amenaza que tienen es la fauna silvestrada, y por otro lado las especies introducidas. entonces, eh, eh, hace poco se dio una, 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 una información que salió en la prensa en torno a que, o sea, en la prensa, en redes sociales, en torno a que una constituyente había planteado la necesidad de, de eh, incluso las, las, las técnicas para combatir estas especies y debían ser la castración eh, bueno, Gonzalo Medina, un, un destacado zoólogo valdiviano que, que ahora trabaja en la Universidad de Santiago, eh, publicó, eh, acompañó un hilo en Twitter donde, en base a unas publicaciones que él ha hecho en revistas indexadas, señala que específicamente respecto, de, respecto del bisón, eh, la castración no es viable como vía de, de eliminación de esta especie, o sea, claramente acá es, es en la captura y eliminación de, de, de estos individuos. Ahora, eh, ese tema... Eh, yo creo que hoy día, eh, la, la forma en que está redactado el artículo cuarto, nos permite superar el debate respecto de, de la, de la, del animalismo, sin embargo el, el artículo 24 puede resultar problemático en cuanto al derecho que se establece a una vida libre de, específicamente yo uso la expresión, de libre de maltrato libre de maltrato, entonces probablemente va a haber problemas en la industria ganadera, en la industria avícola, eh, que son actividades económicas vitales en el sur de Chile, entonces van a haber algunos líos ahí bueno, para eso estamos los abogados, para ayudar a resolverlo, pero ahí va a haber, ahí va a haber alguna, alguna temática, porque este, 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 este debate ideológicamente nunca se enfrentó de una perspectiva científica. O siempre lo científico como que fue llevado a un segundo plano, pero lo bueno que la forma en que quedó redactada y, y la norma hoy día en el borrador indica que al menos en la convención cuando se aprobó en el pleno se tuvo en vista una mirada científica más acertada porque se habla de ciclos naturales de biodiversidad como componente ambiental entonces al relevarlo yo creo que eso nos permite ir mostrando una vía de, de resolución a ese conflicto que se va a producir que efectivamente es un claro. conflicto muy de, los, muy de los tiempos muy de hoy. Ahora como para pa, pa cerrar esta parte me interesa destacar igual el hecho como nosotros, bueno, yo creo que nosotros, eh, yo creo que a, a Valentina le debe pasar lo mismo y por nuestro desarrollo profesional hemos sido testigos de, desde el nacimiento del derecho ambiental hasta acá, desde el 92 para acá, y uno ha visto cómo ha evolucionado. O sea, este Estaba naciendo el 92, ¿no? <risa> <risa> sí, <risa> y, y Yo creo que y, y siempre yo le recuerdo a, mi, a mis alumnos cuando se participó en este proyecto de la CONAMA, que se contrató a varias universidades de Chile para hacer esta unificación de, de legislación, donde se revisaba el diario oficial incluso en papel. Y, y claro, ¿Ah? el, el debate, en aquella época, recuerdo cuando fue la cumbre de Río, el debate sobre el carácter eh, antropocéntrico de la normativa ambiental estuvo ahí, fue muy caliente en el momento de, de aprobarse la ley 19.300 con Godofredo Stutzin y, y, sí. y otros personajes de la época ahora, ahí se zanjó de otra manera, pues, ahí se zanjó en el, sí. en el artículo 1 de la declaración de Río como el ser humano, o sea, está al centro de las preocupaciones de salud claro. sustentable esto de ahora es un cambio de paradigma radical que, que, que en el fondo carga la balanza para el pensamiento de esos pioneros del derecho ambiental chileno que que tuvimos el honor de conocer en su momento.
2: Sí, que tiene igual, toda tienes toda la razón, Vladimir, porque este, esto está mostrando un paso de una visión antropocéntrica a una visión quizás ecocéntrica o más ecocéntrica, esto. digamos. Y entonces está, está el tema de los derechos humanos, ¿no? que también... Eh, viene fuerte en general como que hay derechos humanos ambientales no es cierto además de un derecho medio ambiente sano que se tiene que reforzar los derechos de acceso a la información la participación en la justicia pero también esta mirada de los derechos de la naturaleza entonces eh, tú estás dando en el clavo y de todas maneras yo diría que con todo lo que hay con todo lo que se ha aprobado esta ya es una constitución muy eh, que, que que genera un cambio pero epocal muy importante. O sea, tenemos un artículo aprobado, el de la estoy buscando, que dice, crisis que se titula crisis climática y ecológica. Algunos querían que, que tuviera un reconocimiento del origen antropocéntrico eh, humano de la crisis, pero se entiende bastante, ¿no? Es deber del Estado adoptar acciones de prevención, adaptación y mitigación de los riesgos, vulnerabilidades y efectos provocados por la crisis climática y ecológica. Como abogados sabemos lo importante, que esté bien establecido el deber del Estado, porque después hay días de poder exigir el cumplimiento de ese deber. Además, se han aprobado principios muy importantes, que algunos de ellos están en algunas leyes que ya están vigentes, otros en tratados internacionales, pero que lleguen a la Constitución. Eh, el principio de progresividad, el principio precautorio, de justicia ambiental, de solidaridad intergeneracional, de acción climática justa son cuestiones históricas. ¿Ah? Nosotros no digo que seamos la única que vaya a ser la única constitución ecológica. Colombia tiene una constitución que ya tiene más de 20 años que sí. es muy que es muy ecológica, eh, pero esta constitución si es que se aprueban estos artículos finalmente va a ir va a ir avanzando un paso más allá y yo creo yo estoy contenta con lo que se ha adoptado aquí, hay también me hacen un poco de ruido esto, la relación entre los la, el artículo de los animales y de la biodiversidad. No siempre, bueno, esto finalmente, tampoco soy convencional, nunca va a ser como uno quería totalmente. Es una obra que es perfectible y además creo que hay que, hay que estar atento a lo que vea la Comisión de armonización porque como estos son articulados, que se, hay temas que se repiten, vamos a ver cómo lo mejora esa, esa comisión. Por ejemplo, eh, con Díaz Uriarte y Benjamín González nosotros mandamos una minuta a los convencionales, estábamos muy preocupados del artículo de la crisis climática y ecológica, que sabía como dijo Daniel al principio, se había aprobado un solo inciso que hablaba de la cooperación internacional pero era preocupante que no se aprobaran disposiciones muy relevantes que venían en un borrador original y, y bueno, ahí por ejemplo yo hubiese querido que se reconociera además del deber del Estado que es fundamental un deber de las personas de acción climática y cuando digo deber de las personas no, no creo que la crisis climática se vaya a resolver, digamos, con duchas más cortas eh, pero sí creo que es importante entender que las personas, los cuerpos intermedios personas naturales y jurídicas también deben contribuir a la crisis climática si lo pensamos así, que todos los integrantes de la sociedad creo que eso podría tener también un valor, pero bueno, no se aprobó es una de las cosas que a mí me hubiese gustado aprobar dentro, pero mirando nuevamente, mirando en contexto todo lo que se ha aprobado, creo que vamos a tener, a quienes nos, nos preocupa y nos interesa la protección ambiental, vamos a tener herramientas que realmente hoy no, tenía, no tenemos todavía. Sí,
1: muchas cosas interesantes eh, van, van saliendo. ¿no? Por un lado, eh, vemos ¿no? cómo son varias las ya propuestas aprobadas que ya son parte del texto que se va a someter a plebiscito, que tienen claramente relevancia ambiental, eh, que incorporan un montón de conceptos nuevos, ¿cierto? Creo que ese es un, es un gran desafío y, un, y, un, y, 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 y es lo que de alguna manera nos tiene a todos los abogados sorprendidos, entusiasmados, preocupados a otros, ¿no? Cómo se va llenando de nuevos conceptos la, la Constitución, y aquí ya vemos que en materia ambiental hay... Muchos conceptos que antes no estaban en la Constitución y que ahora van a estar. Crisis climática y ecológica, como decía Valentina, todos estos principios, progresividad, precautorio, preventivo, biodiversidad, y, y vale la pena tal vez mencionar que además de la referencia a la biodiversidad en el artículo que se refiere al, al, a los derechos de la naturaleza, hay una, una norma que específicamente se refiere ¿no? a la biodiversidad e impone al Estado el deber de preservar, conservar, restaurar el hábitat de las especies nativas silvestres en, tan, en tal cantidad y distribución que sostenga adecuadamente la viabilidad de sus poblaciones y asegure las condiciones para su supervivencia y no extinción. ¿no? Entonces, muchos conceptos importantes, seguramente algunos, y aquí recogiendo algo que, que tanto Valentina como Vladimir comentaban, algunos van a tener que necesitar desarrollo legal, ¿Cierto? también aquí es importante saber ¿no cierto? que el proceso de cambio, de transformación que impulsa la Constitución va a requerir en muchos casos leyes también, cierto o sea que no todo termina con la aprobación de la Constitución y que hay muchas materias que van a necesitar ser reguladas por ley. Tal vez hubiera sido interesante, como decía Valentina, que ese deber de los ciudadanos estuviera en el lenguaje constitucional, pero también no cierto vamos a tener leyes que seguramente van a imponernos eh, obligaciones específicas que tengan que ver con políticas eh, de, de abordaje del cambio climático. Vladimir, ¿tú qué piensas respecto de esta afirmación de Valentina, en el sentido de que con lo que ya tenemos podemos digamos, eh, 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 concordar, informarle a nuestras auditoras, a nuestros espectadores de que, de que la promesa de una constitución ecológica estaría ya cumpliéndose?
0: bueno, es que de hecho eh, a ver, el, el derecho ambiental chileno tenía un camino largo ya de, de varias décadas en donde se ha ido construyendo poco a poco, incorporando principios de derecho internacional y también incorporando dispos en disposiciones legales una serie de principios que se han ido, se han ido transformando en, en, en una realidad concreta, incluso el derecho al agua. El derecho al agua, si bien nuestro país no, o sea, no, aún no, se, no está vigente el texto constitucional que está en discusión hoy día, ya hay reiterados fallos del año 2020, 2020 en adelante, que reconocen el derecho al agua eh, y, y, en, y el mínimo vital del agua eh, inspirándose en la declaración de la Asamblea General de la ONU del 2010. Entonces han habido avances importantes, y, por ejemplo en el caso de los principios eh, que se hace referencia expresa en la Constitución ya son principios, muy, muchos de ellos estaban en el mensaje de la ley 19.300 entonces, lo bueno del texto constitucional que ha quedado y, lo que, y en lo que va a ayudar mucho a nuestro trabajo, eh, tanto en la investigación como en la litigación, va a ser, por ejemplo, al establecer el deber del Estado de, de velar por la restauración de los ecosistemas o, o, el, o, el, o, el, o la restauración de los ciclos naturales, eh, es una cuestión bien importante porque fija un marco para las políticas de restauración ambiental en el marco de las acciones por daño o de los planes de, de, los planes de reparación ambiental que pueda establecer la superintendencia del medio ambiente u otros órganos que vayan a existir. Por ejemplo, los criterios para la aprobación de planes de manejo forestal. Si bien la ley 20.283 es bastante avanzada respecto, obviamente, es un mundo de diferencia respecto al 701, eh, hoy día eh, los, los, los fines ecosistémicos que recoge esa ley para los planes de manejo forestales se ven fortalecidos, se ven respaldados y se ven complementados con, con esta disposición del, 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 del artículo cuarto que revisamos de cuanto a los derechos a la naturaleza. Entonces, yo creo que... Todos esos conceptos que se están dando allí ayudan y fortalecen el debate ambiental. Le dan contenido, le dan más, más sustancia. Y, y claro, si bien existen estas otras temas como contradictorios respecto al tema de, de, de los derechos de los, animales, de los seres sintientes que podrían generar algún tipo de ruido, eh, la esencia, que es la, el hecho de poner la esencia, la restauración ecológica, ciclos naturales y biodiversidad como componentes ambientales que son objeto de protección jurídica por parte del Estado, fortalece mucho el debate eh, y, y va a ser una gran ayuda, un gran avance.
2: Sí, súper, eh, muy,
1: muy interesante también como en este sentido y como un, un, una, una consolidación de tendencias que ya, que ya vienen, ¿no? Del, del derecho internacional y de la, y de la propia evolución como decía Vladimir, del derecho, del derecho ambiental nacional, ¿no? que en ese sentido tampoco es una, es una constitución, digamos, revolucionaria respecto de, nuestros, de, 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 de los avances en el derecho ambiental ya existente. Ahora probablemente ¿no? hay dos temas en los que, en los que eh, la discusión constitucional puede tener un impacto, digamos, más transformador, ¿no? y que me parece a mí son justamente los dos temas donde volvieron a rechazarse las propuestas de norma presentadas por la Comisión en su, informe, en su informe de reemplazo y que por haber sido de todas maneras votadas por más de un 50% de los convencionales y las convencionales vuelven a la Comisión. Me refiero a la eh, propuesta de norma sobre bienes naturales comunes, ¿no? esta idea de que hay algunos elementos de la naturaleza que no son apropiables, que no son susceptibles de apropiación individual, y aquí recién Vladimir se refería al derecho al agua y es probablemente este el, el bien natural ¿cierto? respecto del cual haya hoy día más tensión, hay otros también, seguramente ustedes pueden eh, referirse a eso, pero, pero con el agua, ¿no es cierto? hay hoy día una, una expectativa y al mismo tiempo una tensión respecto de cuál podría ser el impacto de la regulación constitucional en, 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 en el derecho vigente, ¿no? Donde, donde, por la forma en que se han entendido los derechos de aprovechamiento de agua, prácticamente hay ¿no? una especie de propiedad eh, indirectamente sobre el agua. Eh, y el otro tema es el del acceso eh, a la naturaleza, el acceso a las playas, a las cumbres, ¿no?, eh, que suponen en muchos casos también el tránsito por eh, terrenos privados. Entonces, ¿qué mm, les parece si abordamos un poquitito estos dos temas donde, donde de alguna manera estaría pendiente ¿no? discutir y saber qué es lo que una constitución ecológica podría eh, requerir y también hacia dónde va a ir finalmente el, el, el texto constitucional? No sé, tal vez Vladimir, si aquí quieres partir tú como tal vez explicándole también a, los, a, a quienes nos escuchan un poco este debate, ¿no? qué, qué, qué es lo que está en juego acá, ¿Qué, qué, qué, parte es la que es la que está generando disenso en el Pleno.
0: Bueno, lo que pasa es que, a ver, en realidad hay temas que ya están resueltos por la ley desde muy antiguo, del Código Civil ya tenemos algunas disposiciones eh, y también en, en una antigua norma que es el decreto de ley 1939 de la, del año 77 o sea, la norma sobre, que es el decreto de ley sobre la administración de bienes del Estado eh, en esa norma, el artículo 13 es el que establece el mecanismo por el cual se puede exigir el acceso, o habilitar el acceso a las playas públicas eh, y por tanto, el acceso a las playas, el acceso a los lagos, a, lo, a, los, a, la, a las playas de ríos navegables de lagos, de grandes lagos y del mar, eh, es un tema que estaba recogido por las normas de rango legal, ¿ya? Eh, Y por tanto el acceso responsable a la naturaleza, por esa vía, está cubierto pero con un procedimiento que es sumamente eh, dificultoso de aplicar en la práctica, y lento porque tiene recursos vía judicial, tiene reclamación judicial, entonces... Es bien tortuoso el poder obtener el acceso a, a playas, especialmente en el sur, y donde tenemos problemas bastante graves. Por ejemplo, en el Lago Ranco eh, es muy común que los sectores que son de difícil fiscalización eh, existan, lo, los cercos se extiendan hasta las playas, hasta, hasta el agua. ¿ya? Eh, ahí hay un problema. La construcción, de, por ejemplo, de obras de infraestructura náutica recreativa sin contar con concesión marítima, por ejemplo, también es bastante complicado. O, por ejemplo, el otorgamiento de concesiones de escasa importancia para extraer áridos, sin, sin contar con otra aprobación legal. Es algo, son realidades que hemos observado en la zona del río San Pedro y que causan problemas ambientales mayores. Ahora, el tema de la alta montaña o el tema de los glaciares ahí, ahí sería innovador esta, este texto y sería muy útil ¿ya? Ahora, respecto a la protección de glaciares la ley de, la ley de recuperación de los creativos establece algunas reglas de, de protección del bosque ubicado en las zonas circundantes a los glaciares a una determinada distancia sin embargo, eh, efectivamente hoy día a pesar de la importancia ambiental que tienen, especialmente en el contexto de cambio climático, sería muy útil el poder aprobar esta disposición que declare como bienes comunes los glaciares, pero hoy día eh, están eh, dentro del, de, de bienes apropiables y ahí tenemos algunos, algunos problemas mayores. Entonces, creo yo que va a ser importante el afinar esta disposición en cuanto al acceso a los bienes comunes, porque... Eh, bueno, eh, yo creo que esto va a chocar un poco con la industria turística, ahí vamos a tener algún problema. Eh, de hecho, los primeros de, debates que hubieron sobre este tema fueron con algunas empresas inmobiliarias turísticas en la zona norte, en la, en la Serena, por ejemplo, pero, pero esto ya hace muchos años, eh de 20 años, pero hoy, hoy día yo creo que ahí vamos a tener algunas situaciones problemáticas y, y yo creo que ahí va a estar la presión para, para limitar un poco este tema, sin embargo eh, yo, yo pondría atención respecto al tema glaciares y elevar a el rango constitucional el acceso a las, a, las, a, a las playas y a las aguas, a las grandes aguas a la, a lagos y ríos navegables que, que, que están ya consagrados en, en normas de rango legal, hablo a rango constitucional va, va a fortalecer ese tema y un tema que, preocupa que a mí me preocupa bastante en particular es eh, siempre la posibilidad o la amenaza de concesionar parques nacionales o parte de parques nacionales eh, ahí, ahí yo creo que hay un tema que bueno, no, no se ha dado mucho este debate acá, pero hay un debate también con los pueblos originarios que muchos de ellos reivindican áreas protegidas y ahí yo tengo una visión bien particular, yo en realidad no, no, no soy partidario de que, o sea, me gusta la solución argentina, en donde Argentina, por ejemplo, entrega la administración de, 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 de la infraestructura turística, por ejemplo, en el Parque Nacional Larín, a las comunidades indígenas, pero la, la labor de protección ambiental, de protección de la biodiversidad, es una, es una, 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 una función que no delega el Estado y que yo creo que debe estar en manos del Estado porque nosotros tenemos una historia bastante rica en, en creación de las protegidas de hecho somos uno de los países que tienen las áreas protegidas más antiguas del mundo, o sea la reserva nacional más antigua que tenemos nosotros es la reserva forestal Mayeco donde grupos armados eh, han ingresado, amenazando a los guardaparques, hay cuestiones bastante complejas que yo creo que el Estado va a tener que hacerse cargo porque quien puede garantizar la protección de la biodiversidad es el Estado, fundamentalmente. O sea, yo no, no, no confío mucho en privados, cualquiera sea su etnia o origen, porque muchas cosas se declaran, pero en la práctica quien tiene la carga legal, jurídica de proteger y que nos da garantías a todos los chilenos es el Estado. Entonces ahí yo creo que hay que afinar un, poco la, un poquito la discusión, pero, pero creo que va a ser valioso por esos elementos esta norma, ojalá que pueda pasar.
2: Yo tengo alguna preocupación, Daniela, en, en, la, en lo que se está hablando de normas de bienes comunes. La verdad es que eso no se ha logrado todavía aprobar, así que fue de vuelta a la Comisión de Medio Ambiente y vamos a ver cómo, cómo vuelve, porque yo no creo que, la, que lo central sea la inapropiabilidad de determinados bienes comunes. Yo ahí estoy, creo que se puede terminar armando un enredo fuera de contar, sin contar el tema de los pueblos indígenas. Pero, pero además de eso, eh, se puede armar un enredo. Ahí yo sigo la propuesta que, que plantearon las profesoras Verónica Delgado de la Universidad de Concepción y Dominique Hervé de la, de la Diego Portales y muchos la, la seguimos, digamos, en esa propuesta, que algunos convencionales la tomaron como indicación y, y en el último informe llegó ahí como una especie de, de mezcolanza. Pero lo que, lo que se ha planteado ahí es establecer un deber del Estado de custodiar la naturaleza. Eh, y esa custodia, y hablando entonces de, de bienes públicos naturales, diciendo que son propiedad común de todas las personas, incluyendo las generaciones futuras, y que el Estado tiene un deber fiduciario, que significa confianza, que el Estado es custodio eh, de estos bienes, y que tiene determinadas obligaciones, entre ellas velar por el acceso público responsable, como, como hablábamos anteriormente, entonces se podría incluir en esa propuesta de bienes comunes, de bienes públicos, perdón, naturales al mar territorial fondo marino, las playas, las aguas cauces, playas el aire, la atmósfera, en fin, los glaciares pero creo que tampoco tenemos que enredarnos cambiando todo el régimen jurídico eh, que hay respecto de todos estos bienes eh, creo que, eh, bueno, el profesor Cordero también sacó una columna diciendo a propósito de, si decimos que se prohíbe, que algunos, respecto a algunos bienes se prohíbe su uso, bueno, entonces vamos a tener que los fondos marinos no se pueden usar para pasar un cableado que nos permita a todos conectarnos a Internet. Yo creo que ahí hay que hilar bien fino, ¿ah? hay que hilar bien fino y hay que tener cuidado. Eh, entonces yo, yo me he dado cuenta de que esta norma está generando dificultades, la norma relativa a los bienes comunes, y no por, porque no se quiera llegar al mismo resultado, ¿Ah? y eso tiene que ver también con el apuro de este trabajo de, de esta convención entonces espero que la Comisión en este caso de Medio Ambiente logre llegar a una solución respecto de, de la custodia de la naturaleza y del régimen de los distintos decíamos antes recursos naturales ahora entendemos que son componentes también de la naturaleza de distinto tipo que, en que lo central no es si son apropiables o no, porque puede como decía el convencional Atria en, en la sesión puede haber un bosque que esté en un terreno privado, ahí lo central no es que sea apropiable, eh, lo central es que hay un deber del Estado, como también decía Vladimir, de proteger determinados bienes para mantenerlos para el beneficio común de las generaciones presentes y futuras, y se relaciona también eventualmente con la función ecológica de la propiedad. Entonces, creo que, la, que pensar que la solución pasa por la inapropiabilidad o por prohibiciones de uso, creo que no es una, buena, no es una muy buena idea eh, para, todos los, para todos estos elementos de la naturaleza. ¿eh? Entonces, creo que ahí hay que hacer alguna precisión. Ese tema me, me preocupa un poco y, y espero, pero también se produce una magia con el pleno, porque es la búsqueda de consenso. Entonces, vamos a ver qué es lo que vuelve en este primer bloque. Porque todavía hay... La, la Comisión de Medio Ambiente no, no ha llevado todas sus propuestas al pleno también nos falta todas las propuestas de la Comisión de Derechos Fundamentales lo, los segundos bloques, todavía no vemos por ejemplo, cómo se va a frasear o a expresar el derecho a un medio ambiente sano ¿Ah? decía la, el, el temario perdón que me pase a otro tema Dani el, el temario de la, de la Comisión de Derechos Fundamentales hablaba de un derecho a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado nosotros hemos planteado con, con colegas del Centro de Derecho Ambiental que estaríamos porque se reconozca un derecho a un medio ambiente sano, limpio, seguro y sostenible, con un deber correlativo del Estado, esto para que esté este deber alineado con cómo se habla en derecho internacional de los derechos humanos. Eh, estamos muy contentos porque David Boyd, que es el enviado de Naciones Unidas en los temas de derechos humanos y, y, y medio ambiente, respaldó esta propuesta pro, proponiendo más, más contenido. Entonces, todas esas disposiciones todavía falta que, que aparezcan, ¿no es cierto? Y vamos a ver cómo se, cómo se regulan. Y en eso la, también el tema de la propiedad con su función ecológica también va a ser muy importante. Así oh. que estamos, esto como es tan desarrollo, pueden pasar muchas cosas, digamos, todavía y se puede enriquecer y coordinar mejor estas disposiciones.
1: Volvemos a la transversalidad que tú sí, mencionabas Martín, al, al comienzo, ¿no? que cómo este tema no está, digamos, radicado solamente en los aportes de la Comisión Específica de Medio Ambiente, Derechos de la Naturaleza, etcétera, sino que se cruza también con la tarea de, de otras comisiones. Y, claro. y quiero acá, eh, digamos, detenerme un momento en, 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 en contarle a quienes nos escuchan y nos siguen, sobre esta iniciativa que tú mencionabas, por si alguien quiere revisarla, es una iniciativa popular de norma constituyente que fue digamos, sí. eh, presentada por, por varios, varias profesoras y profesores de Derecho Ambiental, y que se refiere justamente a esta custodia pública de la naturaleza. Eh, digamos, aplicando hasta donde yo veo un concepto que es que tiene una tradición en el, en el, en el derecho en el derecho eh, occidental, digamos, que es la, claro. justamente la de los bienes públicos, ¿cierto? Más que incorporar aquí un nuevo concepto, reforzar esa, esa calidad de, de bienes públicos. Entonces, si alguien quiere revisarla, ¿no es cierto?, puede mirarla en, en, entre las indicaciones que están disponibles todavía en la, en la convención, y esta fue de hecho aprobada. Eh, por, la, por la Comisión de, de Medio Ambiente. Se aprobó, digamos, como para
2: incorporarla
1: sí, claro. a, a, al texto. entonces o sea, ahí todo, hay...
2: ¿no? Porque no tuvo, no tuvo los 15.000 votos, pero fue incorporada, había indicaciones por eh, convencionales.
1: Exacto, claro, exacto. Claro. Entonces, creo
2: que Está ahí hay un... La custodia
1: pública de la naturaleza. Eso, entonces, súper sí. interesante para sí. dar ahí, digamos, un, un aporte, un insumo en esta discusión que todavía está pendiente y que, como decía Valentina, se cruza con, con la discusión también sobre el derecho de propiedad y la función social y ecológica, ¿no? esta idea de que también se explicite la, las limitaciones que la propiedad puede, no es cierto, eh, eh, a las que puede estar sujeta por ley, eh, 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 con la fundamentación en, 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 en estos principios y en estos deberes del Estado en materia ambiental. Sí. Aquí también, tal vez para, para poner un tema más si es que nos da el tiempo, eh, otro, en, en esta transversalidad, ¿no es cierto? Otro, otro cruce interesante tiene que ver con toda la regulación, yo diría, sobre, sobre forma de Estado, regionalización, eh, descentralización del poder político, participación política ¿no es cierto? De, los, de las ciudadanas y los ciudadanos también en materia ambiental. Ya hay, si no me equivoco, no cierto, aprobada una norma que se refiere a la democracia ambiental, a la participación, a la información en esta materia, pero me imagino que aquí también va a ser relevante la distribución ¿no? de poder en, en las regiones, en los gobiernos locales. No sé, Vladimir, si tú quisieras comentar algo sobre esto, sobre est esta interacción entre, entre la constitución ecológica y la constitución regional, como se ha dicho, y como estuvimos conversando también aquí en un programa anterior. Sí,
0: mira, bueno, yo, yo veo que ha habido, a ver, eh, a ver si, si la idea es distribuir poder, yo creo que es, es, eso es, un, es una vía correcta de, de avance, y por otro lado, si nosotros tenemos presente que la participación ciudadana eh, vinculada como una expresión de, de democracia ambiental eh, es una materia en la cual se ha ido creciendo mucho en, los últimos, en las últimas décadas en el sentido de que la calidad de las observaciones han ido mejorando, la forma en que se desarrolla y en la posibilidad de acceder a información por parte de la, de, 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 la, de la ciudadanía en general, ha ido aumentando, yo creo que es importante este proceso de, de democracia regional, ahora lo que siempre a mí me causa cierto temor sí, yo, yo en realidad soy un habitante de Valdiviano, pero soy un poquito, un poquito centralista porque he observado que siempre los principales avances llegan desde, desde el centro, que es el contacto con el mundo y siempre las zonas más alejadas del centro también tienen la tendencia a tener miradas más conservadoras o más reticentes a estos avances ahora, eh, yo creo que el, 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 el desarrollo que hemos tenido en los últimos años nos va a permitir sí abrirnos a la necesidad de esto y también ojo que va a ser la vinculación con los estatutos autonómicos que se vayan a que vayamos a tener que, que, que aprobar en, en nuestro país porque de partida el mismo hecho de, de, de reconocimiento de la plurinacionalidad y, y los regímenes de autonomía para los pueblos originarios en determinados de territorios, va a implicar también hacerse cargo de este tema. Y este tema no es un tema tan pacífico que digamos también, porque es un tema que es clave, nos permite resolver y, y superar una crisis que estamos viviendo en Chile con un clima de virtual guerra civil en ciertos territorios del sur eh, que no ha querido ser enfrentado adecuadamente por temor, por temor a, re a reconocer su existencia. Entonces, eh, yo creo que esta discusión de ahora, de democracia regional, de estatutos autonómicos, va a ayudar a distender esa, esas tensiones políticas y sociales que son bien relevantes, pero hay que tener alto ojo. Ahí. ahí tengo ciertos, ciertos temores, ciertos miedos a, a, a las miradas conservadoras que puedan de repente ver con distancia eh, el texto constitucional que vayan a hacer, pero que vamos a tener que defender.
2: Ahora, en lo territorial también... Eh, la, hay normas que ya están aprobadas y con un quórum muy alto eh, que tienen que ver con la forma del Estado entonces por ejemplo se, se aprobó con 128 votos y ya está en el borrador de la Constitución una norma que dice que es deber de las entidades territoriales establecer una política permanente de equidad territorial de desarrollo sostenible y armónico con la naturaleza también que van a tener que tener un enfoque socioecosistémico ecosistémico dice en la planificación general digamos de la región Después las competencias de las regiones autónomas ya se, ya se estableció que les va a corresponder la conservación, preservación, protección y restauración de la naturaleza, del equilibrio ecológico y el uso racional del agua y demás elementos naturales de su territorio. Y así hay varias competencias, que es el planificación, ordenamiento territorial y manejo integrado de cuencas regulación y administración de los bosques, en fin, hay, hay cambios importante y se les está dando, digamos, a las distintas en las entidades territoriales una responsabilidad importante en lo ambiental y en lo, y en lo ecológico, y además de decirles que tienen como límites, como les contaba antes, los derechos humanos y, y de la naturaleza. Eh, eso me parece que también es bien, es bien interesante y, y vuelve a la transversalidad que estamos diciendo. Digamos. En la forma del Estado, la sala de máquinas, como también se dice, es, va a estar inserto, ¿no es cierto? Esta, esta preocupación eh, ecológica, ambiental eh, por el agua así que no solamente como teníamos hasta ahora, porque qué tiene la constitución del 80 en medio ambiente, tiene el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y un deber del Estado de, en relación con ese derecho la función social de la propiedad y no mucho más eh, no, no hay más digamos que, que el 19 número 8 y el recurso de protección en cambio ahora vamos a tener esta mirada transversal que hace realmente un cambio.
1: Sí, interesantes esos instrumentos de planificación de los, ya, sí. de los que ya hay, ¿no cierto?, presencia. Esta idea, por ejemplo, del, del manejo de cuencas, que, fue, que recoge un, un concepto y una idea que también estaba presente en, en una iniciativa que fue patrocinada por la, por la Universidad Austral, apoyando... Eh, movimientos, Modatima y otros movimientos eh, que, que, que promovían ¿no? el, 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 la incorporación de esa, digamos, de, de, de la protección de las cuencas. Entonces ahí también, muy interesante cómo aparecen, como decía Valentina, ¿no? en otras partes de la Constitución, transversalmente estas preocupaciones eh, ambientales. Y... Mmm, y ya se nos va acabando el tiempo, pero creo que hemos recorrido buena parte de los temas que nos proponíamos, sin perjuicio que podríamos seguir eh, profundizando eh, en, en, en cosas. Creo que el desafío al que se refería Vladimir, ¿cierto? Que tiene que ver también con otra, con otra intersección o interacción entre lo ambiental y lo, y lo plurinacional o, 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 o pluricultural, ¿no es cierto? ¿Cómo, cómo se van a dar... Como, como van a terminar, ¿no es cierto? Plasmándose esos, 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 esas conexiones también es, es tal vez un tema en el que podríamos seguir profundizando y seguramente habrá ocasión, una vez que, que tengamos ya, ¿no es cierto?, las regulaciones en tema de bienes comunes o bienes públicos y de acceso, algo que podamos seguir conversando. Quiero agradecerles, Valentina y Vladimir, eh, por, por esta conversación tan, tan instructiva. Creo que a mí al menos se me han aclarado muchos, muchos temas y muchos puntos, espero que también a quienes nos están siguiendo y escuchando en redes y en Radio Universidad Austral de Chile. Les, los, los, si quieren cerrar con, con algún comentario final, les, les devuelvo entonces la palabra, Vladimir y Valentina.
0: Bueno, simplemente agradecer la invitación. Eso me interesa agradecerte la invitación a este programa, la oportunidad de poder eh, conversar sobre este tema, estos temas que son tan interesantes y que van a definir los destinos de la humanidad. O sea, acá nuestra, yo creo que por primera vez en nuestro país tiene la posibilidad de ser pionero en, en, en ciertas áreas. Y si esta constitución sale bien, eh, va a ser la constitución más democrática del mundo, diría yo. Eh, y por otro lado, no tenemos plan B. Es una cosa que hay que recordar, Chile no tiene plan B. Todo lo que tenemos es esto. ¿Es esto? O cosas bien complejas que se nos pueden venir. Así que nuestro deber es defender y promover este texto constitucional que ha costado tanto elaborar y que, bueno, esas mismas dificultades que se observan a veces por los auditores o por la gente son el reflejo de lo democrático y diverso que es eh, la comprensión, que es lo bonito, que es difícil, pero es bonito. Nunca ha habido algo así, o sea, nunca ha habido gente tan sencilla y tan, y tan, y tan sofisticada, juntas en la misma sala, redactando eh, nuestro, nuestro futuro. Así que yo creo que en ese sentido es muy bueno este programa y este espacio para poder difundir este proyecto y, y prepararnos para defenderlo. Yo creo que nosotros vamos a tener que luego ser los que salgamos a pastorear para ganar los votos de la prueba del principio de salida. No tenemos plan B como país. Sí, pues yo
2: agregaría, Vladimir, que no tenemos plan B como planeta
0: Además ¿Ah?
2: y, el, y el sentido creo que el sentido de urgencia es muy importante y, y eso me está gustando que aparece un sentido de urgencia en esta constitución además como país tenemos eh, siete de los nueve criterios de vulnerabilidad al cambio climático o sea nosotros nos vemos especialmente afectados así que no solamente tenemos que contribuir a la crisis climática y ecológica sino que también saber adaptarnos digamos y, y eso es un desafío Tremendo. Yo también quiero agradecer, Daniela, esta invitación. Ha sido un gusto conversar contigo y con Vladimir. Los admiro mucho a ambos y todo el trabajo de la Universidad Austral. Quiero, te pido permiso para pasar un aviso, porque si yo he podido hablar hoy de la constitución ambiental, ha sido porque tenemos un grupo fantástico eh, de académicos y, y ayudantes que están haciendo un seguimiento permanente de la constitución, de lo ambiental de la constitución, y pueden seguir eh, la, las redes sociales y meterse a la página web constitucionambiental.uchile.cl, donde se pueden también eh, suscribir eh, y recibir información, y en nuestras redes sociales estamos en el Centro de Derecho Ambiental, en LinkedIn, en Instagram, Twitter, Facebook, y estamos tratando de informar, ¿eh? para ir después también, por supuesto, sacar el libro y, y escribir la historia ambiental de la constitución y quiero valorar ese trabajo digamos de tantos eh, profesores y ayudantes y pasantes que están todo el día escuchando las sesiones sistematizando y eso también es muy bonito como este proceso moviliza a los estudiantes me imagino que también en la universidad austral eso está pasando eh, y es bonito poder como pensar que de tomar el futuro en sus manos y ser testigos de este momento, de hecho, estudiar Derecho en este momento yo encuentro que es apasionante, ¿no? porque la Constitución es Derecho, ¿ah? y, y qué lindo ver cómo se está construyendo con una convención paritaria, yo creo que también hay que dejar de tenerle, tan, tenerle tanto miedo digamos ¿ah? a la Constitución, que, que es una obra humana, que se va a ir arreglando, el Pleno... Eh, da buen resultado el pleno con los dos tercios, la comisión de armonización también va a hacer su trabajo, y son obras perfectibles, digamos, después va a haber un proceso de modificación de la Constitución, pero yo creo que, que no hay plan B como dice como dice Vladimir. Así que yo siempre trato de, de tener una mirada optimista y esperanzada, no nos queda otro Fantástico
1: terminar con, con este entusiasmo por el proceso que estamos viviendo, eh, a no asustarnos, como decía Valentina, con la controversia, con la discusión, con el desacuerdo, porque con sus imperfecciones el, el proceso constituyente sí tiene no es cierto un mecanismo para, para avanzar en consenso y el Pleno está mostrando que está funcionando para eso. Entonces, desde aquí, desde Conversaciones Constituyentes Australes, reafirmamos también nuestro compromiso con, con informar, con poder informarles, sobre, digamos, lo que va quedando efectivamente en el, en el texto, más allá de controversias que a veces son muy vociferantes, pero que tienen que ver con una iniciativa presentada por alguien, o la aprobación claro. en profesión, ¿cierto? Entonces, una invitación a informarse, gracias Valentina por el, el dato también de la plataforma del, del, del Centro de Derecho Ambiental, que ha hecho un trabajo impecable en esta materia, Gracias. Y de nuevo, gracias a los dos y la invitación a quienes nos siguen a volver a encontrarnos la próxima semana en un nuevo programa de Conversaciones Constituyentes Australes. Muchas gracias al equipo también de vinculación con el medio de la Facultad de Ciencias Jurídicas que nos apoya y hace posible este espacio.
0: Conversaciones Constituyentes Australes.